0: Avem emoții pentru 2024, pentru că dacă ne uităm la noi și la cum consumăm informații, o să vedem că noi o consumăm de cele mai multe ori prin intermediul rețelelor sociale. Dar nu ne mai ducem noi să căutăm în mod activ informație, decât foarte rar. Așteptăm ca ea să vină la noi pe Facebook, pe YouTube, pe Insta. Asta ne face să fim vulnerabili în fața emoțiilor. Ați ascultat-o pe Cristina Lupu, director
1: executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent din România, despre anul în care românii votează la alegerile prezidențiale, parlamentare, locale și europarlamentare.
0: Avem cel puțin în România patru runde de alegeri, dar pe lângă alegerile din România mai există o grămadă de alte alegeri care au loc în lume. Avem alegerile din Statele Unite care au impact asupra noastră, avem alegeri în vecini care au impact asupra noastră, așa că avem nevoie de informații verificate, avem nevoie de informații puse în context, avem nevoie ca cineva să poată să ne explice cum arată realitatea noastră. Și de cele mai multe ori, cei care făceau asta erau jurnaliști. Iar anul
1: superelectoral debutează cu o situație îngrijorătoare, după cum a relevat raportul despre starea presei realizat de CJI.
0: Avem mult mai puțină presă mainstream, presă mare, care să își facă treaba așa cum, cum, cer, cum cer standardele. Și asta este o problemă, pentru că oricât de mulți jurnaliști în zona asta independentă, alternativă avem, ei nu sunt suficient de mulți și nu au resurse suficient de mari cât să poată să facă față la toate dezinformările, la toate informațiile greșite, la toată propaganda și manipularea care există în momentul ăsta în spațiu public și care va fi amplificată în 2024. Asta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Și mai este un semnal de Alarmă. Dacă ne uităm la numărul publicațiilor, da, putem să zicem că avem o multitudine de surse de informare. Dar dacă ne uităm la conținutul lor, o să vedem că foarte multe dintre acestea nu publică decât comunicate de presă sau posteri de Facebook de ale oamenilor politici. De fapt, noi avem foarte puține informație relevantă. În tot acest timp, multe mesaje vin de pe rețelele de socializare,
1: iar pericolul dezinformării crește. În acest context, de multe ori conversațiile noastre, chiar și cu cei dragi, ori din familie, reuniți la masă, în vremuri de sărbătoare,
0: pot deveni dificile. Rețelele sociale ne-au învățat să mărim foarte repede unii la alții, să nu ascultăm ce vor ceilalți să spună și să avem sentimentul că doar noi avem dreptate. Ce spun specialiștii? că e important să facem, este să fim curioși și să vrem să înțelegem de ce cred oamenii lucrurile pe care le cred.
1: Conversațiile dificile se transformă în timp, cu empatie. Sunt Iulia Nodi, iar voi sunteți în Laboratorul de Educație Media, podcastul Centrului pentru Jurnalism Independent. Decantăm narațiuni, adăugăm opinii pertinente, ne antrenăm curiozitatea și gândirea critică pentru a lua decizii mai bune și pentru a nu fi manipulați. Laboratorul de Educație Media, un podcast CJI pe care îl asculți ca să fii mai deștept decât ieri. Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgaro-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabil pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici. La recenta lansare a raportului despre starea presei, un raport realizat periodic de CJI România, ai spus că noi ca societate suntem mai vulnerabili ca niciodată. Cât de gravă este situația și ce ar trebui să ne îngrijoreze?
0: Suntem foarte vulnerabili când vine vorba de informațiile pe care le primim și, în general, informațiile care vin la noi prin intermediul presei de la la jurnaliști. Pentru că, în momentul acesta, după cum știm, politicienii comunică și direct cu noi, prin rețelele sociale, prin canalele pe care le dețin ei și este o comunicare, da, opunii direcțională, ei ne spun ce vor ei ca noi să știm dar acolo nu le pune nimeni întrebări despre lucrurile pe care poate noi am vrea să le aflăm, dar ei nu-și doresc să le comunice. Uite, și o să dau un exemplu ipotetic, un târg de Crăciun care e făcut în mijlocul orașului Și pe care primăria ar vrea să-l promoveze, să se laude cu el. În același timp, jurnaliștii sunt cei care pun întrebările cât a costat, cum a fost dată firma care a câștigat licitația, întrebări care poate să pară potrivite în lumina Crăciunului, dar care sunt extrem de importante pentru ca noi să aflăm cum este folosit banul public, care este de fapt banul nostru, plătit din taxele pe care le dăm noi către, către autorități. Și cu această paranteză foarte lungă, ce vreau să spun este că numărul celor care fac asta, numărul celor care pun întrebări politicienilor, este din ce în ce mai mai mic. Și asta se întâmplă pentru că jurnaliștii, ca să poată să-și facă meseria, au nevoie de bani. Ca fiecare dintre noi, jurnalismul este în felul lui o afacere care să poată să funcționeze, are nevoie de resurse. Și există mai multe moduri în care jurnalismul este finanțat. Este finanțat prin reclame, că vin ele de la companii sau de la organizații non-guvernamentale sau de la partide politice sau de la instituțiile statului sau bani care ar trebui să vină de la la public, de la fiecare dintre noi. Și aici o să pun o întrebare către cei care ne ne ascultă să-și răspundă în gând. Să se gândească când a fost ultima dată când au plătit pentru pentru jurnalism și care a fost produsul ăla și de ce au plătit ei pentru, pentru jurnalism. Că, de fapt, în situația asta suntem. Noi plătim foarte puțin pentru conținut, așa că banii, de cele mai multe ori, vin din celelalte direcții. Și asta... Poate să fie uneori complicat dacă vine cu o clauză de a spune doar, nu știu, de exemplu, ce vrea să spună doar, doar primarul. Să nu, pui, să nu pui de întrebări tu, ca ziarist, dincolo de direcția oficială. Și mă leg de ceea ce ai spus tu. Sunt din ce în ce mai
1: puțin jurnaliști, din ce în ce mai puțin jurnaliști cu vechime, dar din raportul vostru am aflat că avem foarte multe publicații,
0: multe online. S-ar părea că situația este bună, nu? Ne putem informa mai ușor, gratis. Dacă ne uităm la numărul publicațiilor, da, putem să zicem că avem o multitudine de surse de informare. Dar dacă ne uităm la conținutul lor, o să vedem că foarte multe dintre acestea nu publică decât comunicate de presă sau postări de Facebook de ale oamenilor politici, fără ca ele să fie marcate că sunt publicitate, ci sunt pur și simplu tratate ca fiind conținut editorial, adică materiale făcute de de jurnaliști. Și asta e foarte, foarte complicat, că de fapt noi avem foarte puțină informație relevantă și avem foarte multă reclamă dată ca fiind munca unor jurnaliști. În multe dintre aceste surse de informare, evident, nu peste tot. În 2024 se
1: mai adaugă un tip de finanțare. Este vorba despre publicitatea electorală, cea subvenționată din bani publici. Ne punem semne de întrebare, sunt
0: lucruri la care trebuie să fim atenți în acest an? Lucrurile sunt complicate încă din 2023, pentru că uh, partidele politice au la dispoziție un buget de funcționare uh, care este plătit tot așa, din bani, uh, bani, bani publici, din banii noștri. Și, în general, bugetul ăsta ar trebui folosit pentru diverse lucruri. Plata chiriei p- p- la sediu, plata utilităților sau ce nevoie au partidele politice ca să poată să, să funcționeze. Ele au și o categorie de buget care se numește presă și propagandă, prin care ei pot să cumpere spațiu de publicitate în anumite produse media. Ce se întâmplă din păcate în momentul acesta este că ei nu cumpără publicitate, ci în anumite produse cumpără conținut jurnalistic. Exact ce povesteam mai devreme. Apar materiale ca și cum sunt materiale jurnalistice, dar, de fapt, ele sunt niște vehicule de PR pentru politicieni, de cele mai multe ori. Și asta e foarte complicat, pentru că, așa cum spuneai și tu, 2024 este un an electoral încărcat. Avem cel puțin... În România patru runde de alegeri, dar pe lângă alegerile din România mai există o grămadă de alte alegeri care au loc în lume. Avem alegerile din Statele Unite care au impact asupra noastră, avem alegeri în vecini care au impact asupra noastră, așa că avem nevoie de informații verificate, avem nevoie de informații puse în context, avem nevoie ca cineva să poată să ne explice cum arată realitatea noastră? Și de cele mai multe ori, cei care făceau asta erau jurnaliștii. Pentru a realiza raportul, ce faceți voi este să vorbiți
1: cu jurnaliști din toată țara. Iar anul acesta, cuvântul cheie din discuțiile cu ei, a fost legat de emoții. Multe emoții legate de pericolul dezinformării.
0: Avem emoții pentru 2024? Avem emoții pentru 2024 pentru că dacă ne uităm la noi și la cum consumăm informații, o să vedem că noi o consumăm de cele mai multe ori prin intermediul rețelelor sociale. Da, nu ne mai ducem noi să căutăm în mod activ informație decât foarte rar. Așteptăm ca ea să vină la noi pe Facebook, pe YouTube, pe Insta, unde avem noi canalele pe care le, le urmărim. Asta ne face să fim vulnerabili în fața emoțiilor. Pentru că rețelele sociale așa funcționează, prioritizează conținutul care este puternic emoțional, că ne bucură, că ne înfurie, că ne supără, că ne întristează, ăla este conținutul care are șansele cele mai mari să peargă mai, mai departe. Iar aici jurnalismul este un pic uh, șcapăt, pentru că jurnalismul este mai puțin despre emoție și este mai mult despre informații verificate și puse în context. Și când bătălia este pentru, pentru emoții, vedem acele clickbaituri, titlurile care ne atrag atenția, care ne vorbesc de șoc, groază sau care nu au nicio, nicio legătură cu conținutul după ce dăm click pe, pe ele. Jurnalismul nu este însă doar despre jurnaliști,
1: este și despre public. Este cu publicul, de fapt, jurnalismul. Ce Mai poate să facă publicul, pe lângă ceea ce ai spus tu, a da bani pentru a
0: cumpăra un ziar, pentru a utiliza o platformă. Cred că, în primul rând, exact ce spuneai tu, să să realizăm că jurnalismul nu este despre jurnaliști, ci este despre noi. Și că publicul, că jurnalismul fără public, nu există. Pe lângă plata pentru conținut, ce cred că mai trebuie să facem noi este să înțelegem că atunci când avem surse de informare puține, suntem foarte vulnerabili. Așa că dacă, nu știu, vedem că un politician pune presiune pe un jurnalist, să să reacționăm. În momentul în care vedem o situație ca cea Emilie Șercan, în care un jurnalist este hărțuit de autorități, primește decizii care nu sunt... conforme cu o societate democratică prin care nu, știu, îi se spune că fapta că cineva fură și pune în spațiu public fotografii uh, private ale unei persoane nu, nu e o încălcare, că fapta nu există. Asta ar trebui să ne înfurie și să transmitem uh, că- către autorități că așa ceva nu, nu e ok și că noi nu girăm cu lipsa noastră de interes aceste aceste decizii, să ne spunem jurnaliștilor că munca lor este importantă și să înțelegem că, indiferent de cine plătește pentru conținut, singura răspundere a jurnalistului este informația care ajunge la noi.
1: Mai ales în condițiile în care mă întorc la începutul discuției noastre, sunt din ce în ce mai puțini jurnaliști sau sunt jurnaliști care, iată, sunt în situația am văzut la final de 2023, care fie au demisionat, fie au fost forțați să plece din publicații cunoscute. Cum vezi viitorul jurnaliștilor români?
0: E complicat. Eu cred că avem mulți jurnaliști buni, care încearcă să-și facă meseria pe cât de bine pot ei în condițiile date, dar cred că avem și foarte multe surse de informare care sunt vulnerabile, pentru că avem insule de oameni care, care, care care încearcă să ne informeze Uh, și uite, pomeneai de ce s-a întâmplat la uh, finalul lui 2023 și nu neapărat la final, că povestea e mai lungă la, la libertatea, uh, că despre, despre asta povestim când uh, jurnaliștii de acolo au reclamat ingerințe în spațiul editorial venite din partea managerilor, din partea patronilor. Cred că acest tip de presiune nu e nou, însă se va acutiza și în anul următor. Și cred că ceva ce e mai diferit în 2023 față de alți ani este că... Avem mult mai puțină presă mainstream, presă mare, care să își facă treaba așa cum cum cer standardele. Și asta este o problemă, pentru că oricât de mulți jurnaliști în zona asta independentă alternativă avem, ei nu sunt suficient de mulți și nu au resurse suficient de mari cât să poată să facă față la toate dezinformările, la toate informațiile greșite, la toată propaganda și manipularea care există în momentul ăsta în spațiu public și care va fi amplificată în 2024 în context electoral că ne place sau nu, sau, nu ne, sau nu ne place și cred că Asta ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi. Și pentru că
1: am ajuns din nou la anul acesta electoral 2024, cu siguranță va fi temă, într-un fel sau altul, la masa de sărbători, nu când ne adunăm cu toții. Și mereu va fi cineva din grup care va ști mai bine care sunt agendele secrete, care sunt puterile oculte. Cineva întotdeauna știe mai bine cine și cum fură. Cum putem duce aceste conversații care
0: devin dificile la moment de sărbătoare. Greu. Greu pentru că nu suntem pregătiți să ducem aceste aceste conversații, pentru că rețelele sociale ne-au învățat să mârâim foarte repede unii la alții, să nu ascultăm ce vor ceilalți să spună și să avem sentimentul că doar noi avem dreptate. Iar mesele de sărbătoare sunt testul suprem al acestui tip de dinamică, pentru că acolo se adună toată familia și se adună oameni cu care noi în mod normal poate nu vorbim atât de des pe care urmărim pe rețelele sociale, dar alegem să ignorăm. E, în jurul mesei e foarte greu să, să ignori. Ce spun specialiștii? că e important să facem, este să fim curioși și să vrem să înțelegem de ce cred oamenii lucrurile pe care le cred. Și asta e foarte greu, pentru că și noi la rândul nostru avem impresia că ce credem noi e adevărul și că ceilalți sunt într-o poziție greșită și că trebuie să ne asculte pe noi. Și în această bătălie de poziția mea e singura care contează. Mesele de Crăciun pot să fie foarte, foarte, foarte complicate. Deci această curiozitate de a înțelege de ce a ajuns unchiu sau mătușa uh, sau uh, bunicul să creadă într-o conspirație anume, e, uh, e primul pas să-i ascultăm. În al doilea rând, cred că este important să înțelegem că schimbările în cineva se întâmplă pe termen lung. Adică masa de Crăciun este cel mai prost moment să încerci să-i schimbi părerea unui, unui om. Pentru că, nu știu, radicalizarea, de exemplu, se întâmplă în în timp și nu ține neapărat doar de un singur singur element, faptul că omul ăla poate nu are informațiile pe care le considerăm noi corecte. Radicalizarea unui om se poate întâmpla și pentru că este singur, se poate întâmpla pentru că este frică. Se poate întâmpla pentru că doar o anumită parte politică vorbește cu el și ceilalți îl uh, ignoră sau i-au trădat uh, speranțele de-a lungul, uh, de-a lungul timpului. Așa că lucrurile sunt mult prea complicate să le putem rezolva în timp ce împărțim uh, sarmalele la masă. Așa că eu cred... Nu ne este întotdeauna uh, și nu mi este nici mie întotdeauna. E să încercăm să privim un pic de tașare aceste bucăți de, de informații și să înțelegem că... Nu e cel mai bun moment să ne transformăm în oamenii care le spun celorlalți oameni că sunt proști și că părerea lor este uh, greșită. Pentru că, deși nu spunem efectiv că tu ești prost, omul ăla, când îi contrazicem cu vehemență părerea, Are sentimentul că exact asta îi spunem, că nu îi spunem părerea ta e greșită, îi spunem tu nu știi pe ce lume ești, tu ești prost. O ia ca un atentat la propria, la propria persoană. Și în momentul ăsta, când suntem într-o poziție, fiecare dintre noi, de a fi puși în corzi, nu mai ascultăm. Și oricât de multă dreptate am avea, cred că ăsta e un lucru pe care trebuie să l evităm în general, dar mai ales la mesele de sărbătoare. Să fim curioși și să deschidem, poate, porțile spre conversații
1: viitoare, care să devină din ce în ce mai ușoare din cât de dificile au fost. În era în care este atât de ușor sau cel puțin mai ușor să găsim răspunsuri, parcă am uitat uneori să punem întrebări.
0: Am uitat să fim curioși. Cum reînvățăm curiozitatea? Dându-ne seama, în primul rând, că am uitat să punem întrebări și să căutăm, și să căutăm informații, cred că ăsta e, e primul lucru, că noi întindem toți să zicem că ceilalți sunt de vină și că fac lucruri, lucruri greșite, dar uităm Că și noi facem de multe ori același lucru, că ne ducem doar spre sursele care ne confirmă ceea ce credem deja, că vorbim doar cu oamenii care cred același lucru ca și noi, pentru că e normal, e natural, e confortabil, dar că asta ne izolează foarte foarte tare. Dacă mai punem peste asta și stratul de frișcă, că luăm informația doar de pe rețelele sociale, riscăm să omorâm să și această fărâmă de, de curiozitate, fără, fără să ne dăm seama de fapt că noi nu mai suntem curioși. Dar cum răul e molipsitor, așa și binele e
1: molipsitor. Nu? Ce soluții avem?
0: Soluții... Să citim cât mai mult, să avem surse de informare diverse, să ne uităm chiar și în locurile cu care nu suntem de acord, pentru că s-ar putea să descoperim și o bucățică de informație relevantă și acolo, sau măcar să înțelegem de ce oamenii care cred lucrurile alea le cred și să avem empatie. Adică e foarte simplu să te cerți cu oamenii pe Facebook. E foarte, foarte, foarte simplu. Pentru că, așa cum spun la mai devreme, Facebook-ul este un concurs de urlat. Cine strigă mai tare are mai multă vizibilitate. Și în contextul ăsta e foarte greu să-ți păstrezi echilibrul. E, uneori poți să decizi, că nu are rost să intri într-o discuție în contradictoriu pe rețelele rețelele sociale, pentru că studiile arată că, de fapt, nu convingem pe nimeni în timp ce ne certăm cu ei pe pe Facebook, în comentarii de de exemplu, chiar avem șanse foarte mari să-i radicalizăm și mai tare și să vrem să le le întărim ideea că, E o conspirație care încearcă să-i reducă la, la tăcere.
1: Ați ascultat un episod din Laboratorul de Educație Media, un podcast marca CJI. Până data viitoare, antrenați-vă curiozitatea! Podcastul Laboratorul de Educație Media face parte din programul de educație media demarat de CJI în parteneriat cu Romanian American Foundation și este susținut prin proiectul BROD, Observatorul Bulgar-Român de Media Digitală. Acest material reflectă numai punctele de vedere ale participanților la dialog, iar partenerii menționați nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio utilizare a informațiilor conținute aici.